0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 7 del podcast de NutriExperts. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la recuperación de nuestras sesiones de entrenamiento tanto desde el ámbito físico como el nutricional para poder tener una temporada deportiva de lo más emocionante. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¡Pues empecemos! En todo lo que es la planificación deportiva, sin duda la recuperación va a ser un elemento clave para nosotros como deportistas y es que nosotros si tenemos que entrenar un día tras otro con al igual un día o dos de descanso o sin ningún tipo de descanso ya que hacemos descansos activos, si no recuperamos correctamente lo que puede suceder es que con, esta, con estas cargas de entreno acabemos sintiéndonos fatigados. Una planificación de entrenamiento correcta no solamente implicará unos métodos de entrenamiento y cargas adecuadas unidas a un correcto descanso de nuestro cuerpo, teniendo en cuenta la individualización de cada uno de nosotros, sino que también tiene que evitar que nos sintamos cansados, cargados, que realmente estemos fatigados de un día a otro. Al final, situaciones de fatiga, tanto física, psicológica y con un empeoramiento de la la recuperación, por una mala gestión de la nutrición cuando terminamos los entrenamientos, lo que puede provocar realmente son a errores que nos lleven a lesión, a sentirnos mal, incluso a tener que abandonar nuestra actividad deportiva, cosa que como deportistas y apasionados del mundo de la, nutri de la del deporte y nosotros como nutricionistas deportivos es lo último que queremos realmente. Fijémonos que la recuperación de un deportista empieza con una correcta prevención de la misma. Nosotros lo que queremos es determinar tanto que el diseño del plan de entrenamiento ha sido correcto, adecuado, consensuado con el entrenador y equilibrado a las cargas o a los objetivos que tenga esta persona, pero luego también que esto nos permita llevar a cabo una correcta recuperación deportiva de este entrenamiento y aquí sin duda la nutrición deportiva va a ser clave desde el punto de vista de recuperar las fibras musculares, recuperar las reservas de glucógeno y también la propia hidratación que para mí es un elemento clave y que muchas veces se llega a despreciar su importancia. Además de hacer frente a todas estas cargas de trabajo y recuperarlas correctamente intentar alimentarnos de forma adecuada para que estemos al 100% entre nuestros entrenamientos hay algunos métodos físicos mecánicos, también dietéticos nutricionales y de suplementación que pueden ayudarnos a mejorar todo lo que es la recuperación de nuestros entrenamientos nosotros cuando hablamos de fatiga, sí que es verdad que es un concepto en el que hay muchísimos factores diferentes que pueden llegar a influir en ello, desde factores genéticos que puedan llevarnos a una fatiga temprana y que necesitemos más tiempo de recuperación, hasta factores fisiológicos en función de cómo seamos, si tenemos alguna descompensación corporal, morfológicos o psicológicos. Hay personas que cargas muy elevadas de entreno durante un periodo muy elevado de tiempo, muy largo de tiempo, pues no lo soportan correctamente. Así que estas son cosas individuales que tenemos que transmitir tanto a nuestro entrenador como a a nuestros dietistas nutricionistas para que sepan cómo llevarnos y cómo actuar en cada uno de los casos, al final fijémonos que esto será clave para poder estar al 100% en nuestra siguiente sesión de entrenamiento nosotros cuando trabajamos con cargas físicas y que puede inducir a fatiga al final es una condición que sí que se dice que es necesaria para conseguir ciertas adaptaciones pero es un concepto etiopat como se llama y que tenemos que analizar muchísimo porque no existe un solo tipo de fatiga sino que existen tres tipos de fatigas diferentes hay lo que se le llama la fatiga aguda que podemos ver en esa sesión individual de entrenamiento es esa fatiga que nos provoca un entrenamiento concreto, como pueden ser ese entrenamiento de series intenso, de series encuesta, ese entrenamiento de hacer un test para ver en qué situación estamos, en el que realmente llegamos al final del entrenamiento y decimos, ostras, qué cansado estoy, no, realmente estoy fatigado, pero esto sí si se recupera bien. Al día siguiente, en 24-48 horas, tenemos que estar al 100% otra vez. Luego hay otro tipo de fatiga, que es la subaguda, que se conoce como overreach o sobrecarga se relaciona con el microciclo ¿no? entonces, estos dos primeras, primeros tipos de fatigas se catalogan como fatigas transitorias eh, la primera es un tema de protección de nuestro organismo que tiene frente a sesiones muy duras de entrenamiento y la segunda sí que va acumulando en tres sesiones una fatiga residual lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos un buen plan de entrenamiento y una buena alimentación podemos llegar a mejorar muchísimo estos dos tipos de fatiga y que pasen muy desapercibidos. Sí que es verdad que la fatiga es necesaria para conseguir algunas mejoras a nivel físicas pero al final no tiene que afectarnos a nivel corporal de una forma en la que no seamos capaces de hacer al 100% la siguiente sesión de entrenamiento y ahí está cuando aparece la fatiga crónica que aparece en los mesociclos, ¿no? en estos ciclos ya de grandes entrenos se dice que es la, bueno, las fatigas eh, más por, por supercompensación, ¿no? Una fatiga que se ha dado, se ha ido acumulando a lo largo de toda la temporada, que en, primero era una fatiga aguda, no se ha sabido solucionar bien, ha pasado a subaguda en estas, en estas sesiones de día tras día de entrenamiento hasta convertirse en una fatiga crónica en la que ya es mucho más difícil poder arreglarse, ¿no? La fatiga crónica realmente puede tener consecuencias a nivel de nuestro organismo, tanto sistémicas como patológicas. Puede provocar un deterioro a nivel general de nuestro organismo. Así que tenemos que controlarla muy bien y realmente, cuando suceda esto, que le llamamos comúnmente de forma vulgar pues, el síndrome del sobreentrenamiento, poder decidir parar en algunos momentos este entrenamiento que tenemos para poder solucionar esta fatiga y que no se vea reflejado en nuestra salud porque ya sabéis que sin salud al final tampoco obtendremos un correcto rendimiento y aquí en las sesiones de recuperación es cuando más lo podemos ver. Los plazos de recuperación de una fatiga que se ha convertido en crónica, en una, en una fatiga por sobreentrenamiento, un síndrome de sobreentrenamiento, por supuesto serán mucho mayores que en las otras dos, tipa, de, dos tipos de, de fatigas. De hecho, fijémonos que estamos hablando de que la, en la primera fatiga, esta fatiga de entrenamiento en 24-48 horas lo tenemos solucionado, la fatiga subaguda podemos solucionarlo entre dos días, una semana si es muy grave, pero luego el síndrome del sobreentrenamiento, esta fatiga crónica podemos llegar a, ta a tardar muchas semanas, incluso meses, si realmente hemos hecho una mala gestión de nuestro entrenamiento. De ahí la importancia de este contacto tanto con el entrenador como con el nutricionista deportivo para que puedan conjugarse entre sí y hacer un equipo multidisciplinar para ver cómo recuperar correctamente y cómo cambiar las sesiones si llega a ser necesario para que no lleguemos a esta fatiga que puede ser más grave el diagnóstico de esta fatiga por sobreentrenamiento, este síndrome del sobreentrenamiento, eh, se logra a través de, de cómo vamos viendo al deportista, ¿no? Pueden haber muchos síntomas diferentes, a cada uno de nosotros nos afecta mmm, de forma muy dispar, podemos ver desde una reducción del rendimiento persistente, unos cambios de rendimiento de volúmenes, de cargas que puede mover el deportista, muy variables entre el año anterior y el año actual, podemos ver cansancios, trastornos del estado de ánimo, ahora estoy muy bien ahora muy mal, que el deporte que para ti era una pasión deja de hacerlo, acabas haciendo deporte por obligación, porque tienes marcado tu entrenamiento y quieres hacerlo, quieres cumplir podemos eh, llegar a ver también, pues por ejemplo eh, estas sensaciones de irritabilidad trastornos del sueño y todo esto al final fijémonos que repercuten directamente en nuestro día a día en cómo nos comunicamos con nuestros allegados, con nuestra familia en cómo hacemos nuestro trabajo y al final si llega un momento en el que no nos sentimos preparados ni nos apetece hacer deporte tenemos que plantearnos si realmente no estamos sufriendo alguno de estos síndromes o alguna fatiga que simplemente con un poquito de descanso hablándolo con nuestros profesionales deportivos se puede llegar a solucionar. ¿Qué ocurre? Bueno, que al final la fatiga sí que es verdad que hay algunas pruebas como las analíticas de sangre que hablamos en el podcast anterior sobre ellas sé que os gustaron mucho el, el podcast, un podcast muy extenso que hicimos pero ahí sí se ve en la analítica algunos marcadores alterados se puede ver la función renal la función renal se puede ver alterada el potasio, magnesio, glucosa luego algunas hormonas como el cortisol que puedan verse pues algunos cambios ahí un pelín extraños como un aumento del estrés ¿no? un, un cortisol un poco más elevado de lo que es normal cambios hematológicos de la serie roja y al final todo esto nos puede indicar juntamente con proteína C reactiva o creatinquinasa, incluso hormona tiroides, que algo está pasando en el cuerpo de ese deportista. Cuando vamos y nos encontramos ante una fatiga realmente hay muchas cosas aparte del estado de ánimo, de cómo se encuentra este deportista, de lo que le está sucediendo en la que podemos basarnos para ver qué está pasando y es importante que estos análisis, estas analíticas estas comunicaciones con los deportistas se hagan rápido para poder solucionar rápido también esta fatiga que es tan desagradable, y seguro que muchos lo hemos, lo he, los hemos sufrido y alguna vez incluso hemos estado a punto de caer en esta fatiga crónica, si no es que habéis caído y bueno, recuperarse de ella es un pelín más difícil, todos lo sabéis. Pero bueno, vamos allá con cositas que podemos hacer para la recuperación de entre sesiones de entrenamiento, para evitar y alargar lo máximo posible que nos suceda alguna cosa de estas, ¿no? Y hay algunas cositas que sí que están evidenciadas para recuperar muscularmente. Antes de hablar del tema nutricional, vamos a hablar de métodos, Físicos, mecánicos, ¿vale? Que podemos hacer, que están muy extendidos a día de hoy. Algunos tienen más evidencia que otros, pero he creído conveniente comentarlos un poquito, ¿no? De hecho, uno de ellos es el, mensaje, el masaje terapéutico, masaje deportivo o simplemente ir al fisio, a hacer unas sesiones de descarga después de cargas muy elevadas o competición. Sí que es verdad que hay algunos estudios en los que se ve un efecto positivo en estos masajes de Deportivos, mensajes de descarga en los periodos de recuperación justamente después de la carga deportiva así que ahí pues podemos concluir que el masaje bueno el masaje terapéutico el masaje deportivo sí que en estos momentos justamente post entrenamiento post competición está evidenciado se han visto evidencias pero sí que es verdad que más allá de ahí pues no se han visto tantas evidencias y todavía hay que estudiarlo un pelín más así que oye sabiendo esto pues aprovechemos a los fisios a los masajistas que están de forma habitual después de una competición, ¿no? Pues cuando lleguemos a meta, vamos ahí que nos descarguen un poco las piernas, que eso al menos sí sabemos que hay evidencia científica real al respecto. Luego hay, seguro que alguno de vosotros os lo han recomendado, a mí, mi entrenador, pues sí que es verdad que me dice que me lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que es el tema de, la, de las inversiones en agua, los contrastes de agua fría, caliente. Esto, ostras, puede ser bastante interesante porque. Se ha visto que sí que puede promover esta recuperación aguda, ¿no? esta fatiga aguda derivada del de ejercicio ese concreto. Así que los baños estos que hacemos de contrastes frío, calor, que en el agua fría, caliente, pueden ser efectivos para, para esto exactamente. Y lo que se logra precisamente es una reconstitución del después del ejercicio, ¿vale? Así que esto siempre será después de una carga de entrenamiento, después de una sesión de entrenamiento y nunca si no hemos hecho una sesión de entrenamiento entonces sí que no se ha visto ningún tipo de evidencia, pero justo después de una sesión puede ser interesante, así que, que cuando vuestro profesional del entrenamiento os diga que os hagáis unos baños de frío o calor o que pongáis los pies o las piernas en el río cuando estéis en montaña o en el lago creo que será adecuado hacerle caso porque al final sí se ha visto bien con esto Luego tenemos las prendas de compresión, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos ido alguna vez con una prenda de compresión para recuperarnos posteriormente al ejercicio? Pues eh, bueno, sí que se ha visto que cada vez se usan más estas prendas de compresión, incluso durante la misma competición, y hay evidencia, sobre todo de un gran análisis, de un gran estudio científico que se hizo en el 2015 de Belliard, entre otros colaboradores, ¿vale? Que se vio que sí que podía ser efectivo. El uso de prendas compresivas para la recuperación así que después de una competición si tenemos pues unas medias compresivas pues al igual ponérnoslas o unos, unos pantalones compresivos será adecuado para recuperar todos estos grandes músculos, cor, músculos que tenemos en la parte inferior del cuerpo. Además, eh, sí que se ha visto en este estudio que se ve acelerada la recuperación muscular y se reduce la concentración de, de creatinquinasa después del ejercicio. Hablamos en el podcast anterior que la creatinquinasa era un marcador de destrucción muscular ¿no? y de inflamación. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta. Eh, luego tenemos los estiramientos, que los estiramientos han sido, bueno, muy han sido usados de forma muy continua, ¿verdad? Lo hemos usado, siempre nos han dicho estiramientos antes, estiramientos después, sin embargo, sabéis que puede que no sea tan efectivo como se creía, de hecho analizándolo se ve que puede, puede ser efectivo como un método de calentamiento previo pero que a nivel de dolor muscular no inducen a ninguna mejora, esto creo que al final se tiene que estudiar todavía un poquito más, además es algo muy subjetivo, sí que es verdad que lo que van a ayudar los estiramientos es a mejorar la flexibilidad por lo tanto a nivel de posicionamiento corporal nos va a ayudar sobre todo en corredores que a veces acortamos un poco la zancada, ¿no? Entonces sí que será efectivo, pero lo que he visto en la mayoría de los estudios científicos es que no recomiendan hacerlo junto con las sesiones de entrenamiento, sino alejadas de entrenamientos o competiciones. Es decir, pues tú al igual puedes entrenar por la mañana, hacer los entrenamientos por la tarde, habiendo recuperado bien, o en el día de descanso, marcarte una sesión de flexibilidad, ¿no? Entonces es interesante porque esto hasta a mí me chocó cuando empecé a buscar estudios para hacer este bueno, la, la explicación que os estoy dando hoy, pero al final me sorprendió un poquito porque estás tan acostumbrado a escuchar estiramientos sí estiramientos sí antes después y tal, que ver esto me sorprendió un pelín, pero bueno al final tenemos que ir también a lo que hemos dicho, la individualización, como somos cada uno de nosotros y sí que es verdad que hablando un día con una entrenadora me sorprendió su punto de vista me dijo Ana, dice yo no recomiendo después de las sesiones de resistencia unos estiramientos porque si se han producido pequeñas roturas musculares el estiramiento podría agravarlas. Claro, realmente es un motivo que, el, que de forma lógica tiene, cobra mucho peso, así que en base a lo que ella me dijo y los estudios que he sacado, esto, de estos últimos tiempos, pues la verdad que, que, bueno, os lo lanzo a vosotros para que también podáis decidir cómo lo hacéis y si buscar más bibliografía para acabar de sacar un, algo en claro de todo esto. Y luego, fijémonos que se ha puesto muy de moda todo lo que es la electroestimulación. Es una técnica que está creciendo muchísimo últimamente, en los últimos años, yo creo que muchos de nosotros tenemos un aparato de electroestimulación en casa. Sí que es verdad que como es tan nuevo, hay pocos estudios científicos al respecto, aunque cada vez le dan más importancia a la electroestimulación como recuperación y cada vez se ven más estudios a su favor, todavía no hay lo suficiente para que digamos que tiene una evidencia científica clara, ¿no? Pero bueno, como es un método muy nuevo, sí que os lo dejo aquí para que lo tengáis en cuenta, pero que también os digo y os lanzo esta otra, bueno, esta otra parte, ¿no? Que es que todavía tenemos que esperar un poco más. Al final todo lo que es nuevo eh, tarda en llegar, bibliografía contundente, grandes estudios científicos, metaanálisis que puedan demostrar si realmente es efectivo o no, pero es algo que a nivel subjetivo, Muchos corredores y muchos pupilos que tengo sí que ah, me han comentado que les va bien, ¿vale? Entonces, una vez ya quitemos esta subjetividad, lo vemos en un estudio con peso, pues ya yo me quedaré más tranquila para dar una opinión mucho más clara al respecto. Luego, ahora sí, después de haber hecho toda esta explicación de la fatiga, de cómo se produce, de métodos para mejorar la recuperación por sesiones de entrenamiento, vamos a lo que nos incumbe, ¿no? que es precisamente estas ayudas dietético-nutricionales que podemos usar en nuestra recuperación del día a día o de sesiones de entrenamiento eh, semanales o como nosotros lo hagamos. ¿no? Al final, siempre os he dicho que la nutrición, la hidratación, la suplementación sí se necesita. Es completamente clave en el proceso de recuperación. Al final, eh, fijémonos que el recuperar adecuadamente a nivel de, de, bueno, de alimentos eh, va a favorecer que nuestras estructuras corporales se recuperen mucho antes y que podemos estar mucho mejor nutridos para la siguiente sesión y no sentir este cansancio tan acusado que muchas veces me decís, Juana, es que no tiro, ¿no? es que me cuesta tirar, me cuesta avanzar, me cuesta hacer el entrenamiento y simplemente cambiando la alimentación y favoreciendo la recuperación y las comidas posteriores al entrenamiento que sean adecuadas para esta recuperación, encontramos muchísimas mejoras en vuestras sensaciones. Esto mismo me lo encuentro en las competiciones, que muchas veces os marco, ¿no? Y os digo, si a mí no me importa en una competición muy larga que los días siguientes lo hagáis libre pero al menos ese día cuando terminéis ese periodo de recuperación esas dos primeras horas, tres horas si queréis, pues haced lo que más o menos os marco, de esta manera os aseguraréis que si ya habéis seguido las pautas nutricionales durante la competición hacemos las pautas de recuperación seguro que a los días siguientes estáis mucho mejor y cuando habéis hecho estos pequeños cambios, muchos de vosotros me habéis dicho que se han reducido las. Las agujetas que tenéis y que estáis recuperados mucho antes que anteriormente así que realmente yo creo que la nutrición la hidratación es un factor clave en nuestra recuperación diaria y también de estas sesiones tan fuertes o estas competiciones que podamos tener a lo largo de nuestra temporada deportiva Ahora, eh, teniendo en cuenta que a nivel general se recomienda pues tomar entre 50 a 90 horas, habla de 120 gramos de hidrato de carbono en estos ejercicios que superen las 2, 3, 4 horas de duración, ¿no? De larga distancia. Eh, muchas veces el deportista termina estos tipos de ejercicios y dice, vale, ya está, ¿no? Y la recuperación pasa a un segundo lugar. Sí que es verdad que la alimentación durante nuestras sesiones de entreno va a ser básica para la recuperación posterior, por supuesto pero no podemos dejar de lado lo que es la recuperación propia del deportista después de la sesión del entrenamiento. A mí no me vale de nada que lo hagas muy bien durante una competición de 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas, si luego las dos horas posteriores que son las más importantes para esta ventana metabólica, nos cargamos todo lo que hemos hecho durante la competición sé que hay muchas ganas en esa dos horas de hacer otras cosas, de tomar alcohol, incluso como celebración, ¿no? De estar con los amigos, de tomar ciertos productos que al igual no son tan saludables, pero siempre mi reflexión es, a ver, muchachos, muchachas, ¿verdad que nosotros cuando terminamos una competición lo más habitual es que sigamos en zona de meta esperando a los amigos, hablando con la familia y que sin querer nos puede pasar perfectamente una hora, hora y media y con la emoción que llevamos encima y muchas veces esta propia emoción hace que tengamos inapetencia. Pues bueno, ya teniendo en cuenta esto, una cosa muy importante a tener en cuenta es que si nosotros le pedimos a alguien que va a estar ahí o en el guardarropa si vamos solos dejamos ya un batido de recuperación que tenemos ya preparado, sea natural, sea artificial, esto lo que va a provocar es que nosotros cuando lleguemos, la persona que esté ahí nos dé nuestro batido de recuperación o al cogerlo del guardarropa porque lo primero que vas a hacer es coger el guardarropa porque tendrás frío y que rasta parte pues tener ya el batido y no vas a tener ninguna excusa para no tomarlo, de hecho si no lo tomas será responsabilidad tuya realmente no porque no lo hayas tenido preparado así que tener preparado este batido con unos 400 mililitros de bebida para recuperar al menos un poquito la hidratación luego este batido que normalmente se intenta que en deportes de resistencia sea... 3 gramos de hidrato de carbono por cada uno de proteína, o 2 gramos por cada uno de proteína, o 4, ¿vale? Va un baremo un poco más amplio, de 2 a 4 en función de la intensidad de gramos de hidrato de carbono por cada uno de proteína. Esto me diréis, pero ¿cómo lo sé yo? Hoy día, la mayor parte de marcas ya lo ponen en el envase. Que te ponen, este recuperador es 3-1, o este recuperación es 4-1, o este es 2-1. Bueno, pues cualquiera de estos tres nos van a servir, ¿vale? Entonces, si recuperación, una competición muy larga como puede ser, me lo invento, una quebrantahuesos, una transgran canaria un Ironman, yo a veces os pongo, porque sé que nos despistamos y de forma natural va a ser más difícil, yo a veces os pongo dos dosis de este recuperador, venga y que te lo lleven o te lo llevas tú y que esté ahí y entonces ya te lo vas tomando y sin querer, como lo tienes en la mano, vas bebiendo, vas bebiendo y al menos favoreces ya esta primera parte de la recuperación que es un entrenamiento más corto ha sido un entrenamiento con amigos o tal o estás en casa y puedes hacerte algo natural, ya sabéis que yo soy súper partidaria de todo lo que es natural eh, la, la leche desnatada o la bebida de soja son las que tienen más cantidad de proteína entonces yo lo que hago son 300-400 mililitros de estas bebidas y luego los, se tienen que mezclar con frutas y las frutas más ricas en hidratos de carbono es precisamente el plátano o el mango o las fresas o las uvas, entonces Haces un batido de estas frutas, de una, dos, tres, de todas, mezcladas con esta bebida vegetal o leche desnatada y lo que vas a conseguir es un recuperador natural perfecto para ti. que te has ido con los amigos más lejos y no puedes recuperar de esta forma natural? A ver, yo siempre os digo que esto, si lo llevamos en el coche, hombre, si es invierno no se va a poner malo. Si es verano, mmm, si es leche de soja, al igual te aguanta. La leche desnatada, yo al igual no sería, no, no sería mi primera opción. Pero sí que es verdad que entonces mucho más fácil, un recuperador natural, una, un, perdón, un recuperador artificial, una dosis mezclada en nuestro vidrio, lo tenemos en el coche y cuando llegamos tampoco tenemos excusa, lo tenemos ahí bien, bien listo para nosotros. Así que realmente estas eran estrategias para favorecer nuestra recuperación entre sesiones de entrenamiento, sobre todo estas sesiones más largas de entrenamiento. Luego sí que es verdad que en competiciones muy largas una cosa que nos puede favorecer luego en la recuperación es ir tomando aminoácidos ramificado sobre todo teniendo en cuenta que la leucina es el aminoácido anabólico por excelencia, es el que va a ayudar más a nuestra, a nuestra óptima recuperación y que los mejores ratios que se han visto es el 2-1-1 o el 4-1-1, esto como los recuperadores se ve en el envase. Te pone aminoácidos ramificados o BCAs, que es lo mismo. Entonces te pone 2 1, 1 o 411 Estos son los mejores ratios en los que se ve una efectividad muy elevada de esta leucina que es tan importante en el deportista. Entonces, estas, eh, estos aminoácidos no hace falta tomarlo después del entrenamiento, ya que, son pequeñas porciones de proteína, el recuperador ya hace esta función, sino que esto es para tomar durante el entrenamiento para que tú puedas recuperarte mejor luego. Así que será algo a tomar durante y que tendrá un efecto después porque te habrá ayudado a ir reparando esas pequeñas roturas musculares que hayas podido tener a lo largo de tu competición o ejercicio o entrenamiento. ¿Cuándo se tiene que tomar? Siempre no, se tiene que tomar en entrenamientos muy largos, que tú vas a hacer un entrenamiento de 6 horas, de seis horas? pues lo tomas al, a mitad del entrenamiento, a la hora 3, que vas a hacer uno de 8 horas, lo tomas a las 4 horas, siempre pues dejando 3-4 horas entre toma y toma. Por eso en carreras de 12 horas sí que lo tomarás, por ejemplo, a las 4 y a las 8 horas. Y en entrenamientos de 3 no hará falta tomarlo porque ya la recuperación te va a ayudar. Así que, los BCA's para mí son más pensados para larga distancia, que se pueden tomar en otros momentos, por supuesto. Por ejemplo, cuando hacemos una sesión de fuerza, pues al igual podemos tomarlo, tomarlos antes, tomarlos a media sesión, y nos ayudará un poquito también a mejorar estas roturas que podamos hacer en este entrenamiento de fuerza intenso al final fijémonos que, que hay muchas cosas que podemos tener en cuenta, aparte de, aparte de esto, suplementos como los inmunomoduladores, ¿no? que ayudan al sistema inmunológico como podría ser la glutamina o el omega 3 que están bien evidenciados pues sí que es verdad que pueden tener alguna eficacia también para esta inflamación muscular, evitar estas bajadas de defensas posteriores al entrenamiento o a la competición pero al final siempre tiene que ser bajo prescripción y consecuencia de un profesional de la nutrición deportiva porque a veces lo tomamos y si nosotros no tenemos de base una buena alimentación no nos va a servir de nada suplementarnos. Fijaros que yo no soy muy partidaria de la suplementación porque siempre digo que la base es la alimentación y por desgracia nos alimentamos peor de lo que nos pensamos y muchas veces simplemente equilibrando la alimentación es suficiente para quitarnos de encima cualquier tipo de suplementación. Así que primero Tomaremos la alimentación, luego miraremos las pautas nutricionales deportivas y de último si lo necesitamos y sobre todo si vemos que a nivel analítico sale algún déficit nos plantearemos suplementarnos. Así que fijaros cómo es fundamental esta recuperación para todos los procesos adaptativos de nuestro entrenamiento, para cualquier deportista, para estar bien en la siguiente sesión, pero sobre todo para la prevención, porque al final una fatiga crónica, una fatiga alargada en el tiempo, una recuperación innecesaria una recuperación que no sea adecuada, lo que puede provocar es un perjuicio a la salud, pero también un riesgo de lesión a medio y largo plazo. Así que como esto los deportistas no lo queremos, tenemos que tener Cuidado con todo lo que es. son las sesiones de recuperación entre sesiones de entrenamiento, la hidratación, la alimentación para evitar la fatiga y si llegamos a tenerla saber recuperarla adecuadamente y saber cuándo parar y hacer caso al consejo del preparador físico, del entrenador, del dietista, nutricionista si hace falta bajar un poco el pistón un poquito los siguientes días. Cualquier tipo de ayuda física, mecánica, fisiológica, dietético, nutricional, suplementaria, Serán, por supuesto, herramientas súper herramientas útiles para todos nosotros, pero siempre que no nos pasemos y que no lo hagamos al tuntún sin saber exactamente para qué sirve o si nosotros, como deportistas, lo necesitamos. Así que, ante todo, conciencia, rigor científico y saber dónde pedir información si es necesario. Y ahora sí, deportistas, damos por finalizado este podcast sobre la importancia de nuestra recuperación, espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales tanto de arroba NutriExpert como las mismas, las mías propias Arroba Ana